3: Quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier, la notion de prix est déterminante. Mais entre le coup de cœur, les travaux, les données à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à mesurer. Alors, où et comment bien s'informer Figaro Imo, c'est parti Deux invités sur le plateau de Figaro Imo qu'on est très heureux de recevoir pour parler de la valeur d'un bien immobilier, le prix de l'immobilier. Maître Pauline Bourignon, bonjour. Bonjour. Alors, notaire, membre des notaires de Paris, vous allez nous délivrer de bons conseils, des conseils pratiques. et On verra aussi avec vous l'évolution des prix de l'immobilier à Paris, notamment sur les appartements anciens. Eve xaël Blanchet, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, une solide expérience dans la gestion de patrimoine et l'immobilier. Et vous lancez la première plateforme qui prend en compte des critères et des données relatives à l'immobilier durable. On va voir justement tout cela dans le détail. Mais avant de rentrer dans, dans le cœur du sujet, quand on évoque la valeur d'un bien immobilier, qu'est-ce que cela vous inspire La valeur d'un bien immobilier, maître Pauline Bourguignon
2: alors moi en tant que notaire, je vais évidemment me référer à la base euh, des notaires, la base bien pour Paris et l'Île-de-France euh, puisqu'on a euh, la chance de pouvoir euh, quantifier euh, le volume de transactions et euh, de connaître le prix euh, par mètre carré de manière euh, très précise euh, puisqu'on on complète cette base euh, au vu euh, bah, de l'emplacement, de l'arrondissement, de l'étage, du nombre de mètres carrés, de l'appartement. Donc c'est une base très précise et qui nous est très précieuse.
3: Très bien. Eve. la valeur d'un bien immobilier, qu'est-ce que ça évoque pour ah, vous
0: La première réponse est la valeur économique, forcément. Donc c'est le prix pour lequel on est prêt à mettre pour acheter ce bien. Mais On va le voir, je pense, au cours de cette émission, qu'il y a d'autres éléments qui constituent la valeur d'un bien, valeur affective, la valeur verte ou écologique, et voire même la valeur sociale.
3: Très bien. Effectivement. Tout cela est à prendre en compte. Alors pour démarrer, euh, eh bien, il y a la conjoncture. C'est important. Justement, les prix, euh, notamment de l'immobilier à Paris, ça évolue, ça baisse un petit peu. On va le voir dans le détail. Vous avez fait une conférence de presse récemment. C'était le 7 septembre dernier. Et on va voir en image quelques infographies. Tout d'abord, l'évolution des prix à Paris. Alors est-ce que ça baisse
2: alors, avant de parler de baisse de prix, il faut surtout parler de baisse de volume de transactions oui. immobilières, puisqu'effectivement, euh, les derniers chiffres, donc, euh, qui sont ceux du deuxième semestre 2023, nous montrent qu'on a euh, une baisse de, de l'ordre de 25% euh, sur les 12 derniers mois. Euh, pour autant, euh, ça n'a pas encore un impact euh, important sur la baisse des prix. C'est-à-dire
3: euh... que ça baisse légèrement, donc on a... Une chute notamment des des ventes d'appartements anciens, mais pour l'instant ça ne se répercute pas de façon, il n'y a pas d'effondrement en tout cas, et des prix et des transactions.
2: Exactement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise de confiance. À la fois, les acquéreurs se disent, je vais attendre de voir si le prix de l'immobilier va encore baisser, et les vendeurs, de leur côté, souhaitent voir si les taux d'intérêt vont se stabiliser. Et donc, dans ce contexte-là d'attente, on constate quoi Qu'il y a effectivement une baisse importante des transactions immobilières, mais pour les prix de l'immobilier, en tout cas, pour le deuxième semestre, on était aux alentours de, de 3,7% 3, de baisse. Et euh, les, les prévisionnels euh, laissent à penser qu'à partir d'octobre, on sera à 5%. Voilà.
3: Oui, voilà. Et pour la, la moyenne, en tout cas, on est, alors, selon là, les avant-contrats des, des notaires de, de Paris, juste. Au-dessus des 10 000 euros par mètre carré, bon, c'est une moyenne. Hein, on est... Mais on va voir maintenant sur l'évolution des arrondissements parisiens mmh. et la disparité avec des écarts qui se creusent, Maître Bourguignon.
2: Oui, c'est vrai. Alors on voit que le... les prix ont baissé euh, dans tous les arrondissements. Euh avec une baisse plus importante dans le 19e, 20e et 13e arrondissement de Paris, puisque là, on est aux alentours de 9000 euros. Euh, mais c'est vrai que tous les, tous les arrondissements sont touchés par cette baisse de prix.
3: Et on voit quand même des écarts importants entre le 6e, qui est l'arrondissement le plus cher, hein, à 13 800 euros par mètre carré en moyenne, et le... 13e arrondissement, on est à 8700, on a même le 19e, 8350 euros par mètre carré au sein d'une même ville, hein, voilà ouais. des écarts quand même assez importants.
2: En fait, dans un marché où la baisse de prix se fait sentir, c'est justement dans ce contexte-là qu'on va voir des écarts importants. Et donc, pour revenir à cette idée de valorisation, évidemment, le conseil à donner, c'est de faire bien attention aux biens qu'on s'apprête à acquérir. Tant l'emplacement, évidemment, va jouer et on le voit. Mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes sur le point d'acheter un souplex, des biens dont on dit qu'il y a pas Parfois des défauts, souplexe rez-de-chaussée, euh, problème de luminosité, euh, c'est sans doute ces c'est biens-là qui vont être impactés en priorité quand on est dans une, euh, dans une période de crise.
3: Et pour illustrer aussi vos propos, voilà, on voit l'évolution là des, des prix dans tous les arrondissements parisiens avec des fortes baisses. On voit notamment dans le 14e arrondissement, moins mmh. 7,8%. Euh, ça va continuer
2: alors bien malin celui qui ah bah, sait oui,
3: faut, faut comment risques, les taux là,
2: d'intérêt vont, vont évoluer parce que c'est ça le sujet en oui. fait. Euh, et c'est ça qui déclenche l'attentisme moyenne, notamment exactement.
3: et des ACAR et, et des vendeurs. Euh,
2: en moyenne on, on a une baisse de 3,7% aujourd'hui. Voilà. Euh, et donc, savoir comment les choses vont évoluer, écoutez, je, j'espère qu'on on sera fixé rapidement parce que ce n'est pas une période euh, évidente pour personne. Les gens ont besoin de faire des projets. Et donc, effectivement, au-delà des critères économiques, il y a aussi la vie qui continue, euh, des, ah, des critères oui. affectifs. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est important. Et puis, il y a des critères émergents euh, qui sont euh, euh, des, des critères qu'on n'évoquait pas il y a quelques années, mais euh, par exemple, le, le coût euh, de la rénovation ou euh, euh, le, le, le coût de l'énergie, en fait, euh, ce sont des facteurs qui sont pris en compte aujourd'hui euh, par les acquéreurs.
3: Alors, justement, on va continuer à mettre les indicateurs. Quels sont-ils pour vous, justement, sur la valeur d'un bien immobilier On parle beaucoup du DPE, diagnostic de performance énergétique, donc de, de faire des travaux. Est-ce que ça veut dire, justement, c'est une possibilité de négocier à la baisse le, le prix d'un bien Il y a évidemment aussi les taxes, l'emplacement, la fiscalité. Quels sont les indicateurs à mmh. prendre en compte
2: Alors, euh, en fait, à Paris, on est quand même sur un marché euh, d'actifs anciens. Euh, Donc, évidemment, se pose la question de la rénovation, mais je pense que Eve nous le développera euh, plus précisément pour pour les biens neufs. Il y a tout un tas de critères. Euh, L'emplacement, moi, me paraît euh, toujours le plus important.
3: Les les notaires disent toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bon, c'est toujours vrai.
2: C'est toujours vrai. Oui. Euh, et ça ne, ce, ça ne se trompe jamais euh, donc l'emplacement euh, le, les critères de, de rénovation évidemment ça c'est, c'est nouveau mais dans de l'ancien il faut se dire aussi que faire des rénovations parfois ça va impacter aussi euh, le nombre de mètres carrés dans un appartement donc il y a tout ça à mettre en, en, en exergue euh, les taxes alors oui euh, les taxes euh, euh, on sait que depuis le début de l'année on n'a plus de taxes d'habitation euh, la taxe foncière a largement augmenté Euh, Est-ce qu'on doit choisir un bien en fonction des taxes Je ne crois pas. Je pense que c'est tout un tas de critères euh, qui qui doivent être pris en compte. Euh, Les charges de copropriété, les travaux à venir, euh, les les transports, évidemment, avec le Grand Paris, la possibilité peut-être d'acheter plus loin, euh, pas Intramuros, mais avec des facilités de transport et peut-être dans un immeuble neuf qui, lui, euh, bénéficiera d'une bonne notation euh, thermique. Euh, pour le diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui est évidemment de plus en plus regardé par les acquéreurs. Aujourd'hui, ça a surtout un impact en termes de location, mais pas pour la résidence principale. Voilà.
3: Oui, en termes de location, avec notamment l'interdiction de louer les biens classés G à partir de 2025. C'est ouais. quasiment demain, c'est demain. matin. Ouais. Après, ce sont les F en 2028. Tout ça a quand même un impact. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens dans votre étude aussi qui, qui achètent, qui ont un coup de cœur et, ou de moins en moins comment, comment ça se passe ?–
2: ah ben, Moi, la première, mais ça, c'est une question de nature. Euh, voilà, on, on peut raisonner toujours par rapport à des critères objectifs économiques et puis, euh, alors, je dirais que c'est plus vrai pour des maisons, pour l'achat de maison. Ouais. Euh, un appartement parisien, euh, haussmannien, troisième étage, ascenseur, euh, à côté de l'école, euh, je dirais qu'il n'y en a pas un qui va plaire plus que l'autre, sauf peut-être la possibilité de faire des travaux euh, quand l'autre est entièrement rénové, donc là, il y aura une marge de négociation moins importante pour si on veut essayer de négocier le prix, pour les maisons c'est tout autre chose. Donc proche de Paris, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se ressentent. En tout cas, c'est ce que les acquéreurs me disent, et, et donc et je, veux bien, je veux bien l'admettre.
3: Être accompagné d'un professionnel aussi c'est important, peut-être aussi parce qu'on n'a pas, on n'est pas forcément architecte, on ne connaît pas tout. C'est important d'être bien accompagné.
2: Alors euh, évidemment euh, euh, je pense que euh, on n'achète pas une maison ou un appartement euh, en cinq minutes. Euh, Tout ce dont on parle, euh, c'est important et il faut le faire. Avant l'offre, euh, en principe, il faut être accompagné lors de la, la, peut-être pas la première visite, mais au moins en faire deux avant de signer la promesse de vente et euh, être accompagné de sachant, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'immobilier. Et autant euh, pour euh, l'achat d'un appartement, les choses sont normées, comme je vous l'ai dit, et il y a une réglementation qui est déjà bien présente avec euh, euh, bah, des diagnostics, la loi enfin euh, les PV d'Assemblée Générale des copropriétaires euh, qui nous donnent quand même une idée, le carnet d'entretien de l'immeuble qui va nous dire dans quel état se trouve l'immeuble, s'il y a des procédures tout ça c'est assez normé et assez rassurant. Pour l'achat d'une maison il euh, n'y a rien de tout ça. Euh, donc, c'est très important, à mon sens, d'être accompagné d'un auditeur technique pour euh, vérifier euh, l'état de la toiture, euh, l'état des radiateurs. Parce qu'effectivement, euh, si on, on, euh, on vibre juste devant euh, les fleurs du jardin, ouais, on va se rendre sûr. compte dans un deuxième temps ouais. qu'il n'y a pas de radiateur dans la cuisine et ça va être, euh, voilà, ça va être un coût à prévoir supplémentaire. Donc, il, effectivement, je pense qu'il faut se faire une petite to avant de liste avant de faire son offre pour, pour, euh, pour bien s'assurer de ne pas rester que dans l'affect.
3: Très bien. Ben, on verra justement tout d'être. Cette, cette liste. Alors, Eve Zé Blanchet, alors vous, on va, on va tout d'abord commencer à se projeter aussi sur l'immobilier neuf, parce que c'est l'un de vos domaines de prédilection. Quand on se dit se projeter dans le neuf, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est souvent des, des plaquettes, d'où l'importance aussi de se rendre sur place, que l'on n'achète pas un produit, on achète un logement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, sur le neuf, notamment
0: Alors, euh, on va retrouver, je dirais, pour euh, apprécier un bien, on va retrouver les mêmes codes que l'ancien. Le critère numéro un reste l'emplacement. Bien évidemment. Le deuxième critère, c'est... Le prix. Euh, on est vraiment sur les fondamentaux d'un investissement immobilier, qu'on soit sur le neuf ou de l'ancien, l'emplacement, le prix, la qualité de l'environnement. Ensuite, euh, ce qu'on va pouvoir regarder ou ce que va regarder un investisseur, un acquéreur, euh, il va y avoir toujours cette dimension un petit peu, euh, je dirais, euh, affective, c'est la qualité architecturale de ce qui va être projeté projeté notamment sur les plaquettes, et donc notamment le plan, les orientations, les vues, etc. Euh, quand on investit dans l'immobilier, on regarde ces éléments et ces critères fondamentaux. Aujourd'hui dans le neuf, on a, pour parler, pour commencer en tout cas à ouvrir le sujet sur la valeur verte, euh, on a des réglementations. Jusqu'à présent, la RT 2012 s'appliquait et il y a une grande révolution, quelque part depuis maintenant un an, puisque la réglementation environnementale dite re 2020 s'applique sur tous les immeubles dont les PC sont déposés actuellement. Euh, cette grande révolution, elle, elle est liée euh, bien évidemment à la performance énergétique d'un bâtiment neuf, mais elle va être aussi liée au calcul et au poids carbone. C'est un nouvel élément qui rentre en considération, dont on entend de plus en plus parler. Pourquoi Parce que vous avez certainement entendu parler de la COP21 et des accords de Paris. L'objectif national, européen, voire même mondial, c'est de maîtriser le changement climatique et notamment d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et on sait que pour atteindre cette neutralité, il faut maîtriser son bilan carbone. Et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on on choisit un immeuble dans le neuf.
3: Et alors justement, on va voir, parce que vous lancez en fait, Eve la première plateforme d'évaluation dédiée à l'immobilier durable, donc plateforme qui s'appelle Orama et qui prend en compte des critères, des données relatives à l'immobilier durable et responsable pour ceux qui souhaitent investir, les épargnants, donc les investisseurs qui sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est écologie. Quels principaux indicateurs sont pris en compte sur la plateforme Orama
0: alors, Orama est parti d'un constat, c'est que quand on fait un investissement immobilier, c'est un placement, euh, on regarde bien évidemment les éléments économiques. Donc l'emplacement, la rentabilité, la liquidité du bien, bien évidemment. Euh, ce que constate Orama, ce qui a constaté et ce qui a permis la création d'Orama, c'est qu'en fait, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte et notamment des éléments environnementaux ou écologiques et des éléments sociaux-sociétaux. Je dirais qu'au quotidien, on a aujourd'hui le réflexe, quand on va faire des achats, que ce soit pour du textile, pour l'alimentation, on a le réflexe de se poser la question d'où provient ce produit par qui il a été fabriqué, dans quelles conditions et à quel prix. Euh, quand on fait un investissement immobilier, ces réflexes, on ne les a pas encore. Et c'est tout l'enjeu d'Orama, c'est d'apporter ces réflexes et surtout une grille de lecture de l'immobilier qui intègre bien évidemment les critères fondamentaux aux critères environnementaux et sociétaux.
3: Et donc là, vous proposez tout ce qui est dispositif d'investissement immobilier étudié, donc PINEL. Malraux, de normandie Monument historique, LMNP, déficit foncier, nue propriété. Il faut que derrière, les promoteurs et les autres jouent le jeu de vous donner en fait toutes ces données, cette, donnée, cette data. Oui, oui.
0: c'est, c'est le, le cœur du sujet de Ramas, c'est de collecter la data, c'est de collecter la donnée. Aujourd'hui, n'importe quel Immeuble, on peut appeler aussi ça un actif, actif immobilier, que ce soit du neuf ou de l'ancien, avec ou sans, ré- avec ou sans rénovation, va passer dans un scanner. Ce scanner est composé d'un peu plus de 100 critères, euh, ventilés sur trois piliers, piliers économiques, environnemental et sociétal. Euh, notre métier, comme je vous le disais, c'est de collecter la data. Il y a un tiers de cette donnée qui est aujourd'hui disponible, ce qu'on appelle de l'open data. Donc je n'ai pas besoin de me rapprocher d'un promoteur et d'un opérateur pour obtenir ces éléments-là. Et puis les deux tiers, là en revanche, j'ai besoin d'être directement connecté, branché aux opérateurs qui vont venir me solliciter pour me transmettre des informations liées au permis de construire, euh, liées aux éléments également contractuels, commerciaux, qui vont venir alimenter cette, euh, ce scanner pour délivrer finalement une notation et avoir une lecture simplifiée de l'impact économique, environnemental et sociétal d'un investissement locatif.
3: Qu'en pensez-vous Maître Bourguignon sur cette valeur verte et ce qui est mis en place, c'est important si on va de plus en plus vers, vers ça enfin, c'est, Ça semble être le sens de l'histoire.
2: Oui, je trouve ça très intéressant. On en a parlé un petit peu en off. Et c'est vrai que euh, les gens ne raisonnent pas encore comme ça euh, sur le, le côté thermique. Euh, euh, et c'est vrai que moi, mes clients, ils ont tendance à raisonner vraiment en rentabilité euh, et, et, et nous en liquidité en tant que notaire. Est-ce qu'on va réussir à, à revendre le bien Est-ce qu'il y a des vrais sujets juridiques euh, avec le DPE, on s'intéresse au sujet de la notation, évidemment, euh, énergétique. Mais, euh, mais je trouve ça très intéressant et je pense que c'est l'avenir. Donc c'est, euh, c'est une bonne idée, un beau projet.
3: Alors, si l'on regarde quelques conseils, donc ne pas se précipiter, on est d'accord. Enfin, à moins d'avoir euh, un coup de cœur de, de, de folie, comme ça vous est arrivé. S'informer, regarder à la loupe les opportunités. Hein, bien, une annonce immobilière qui est là depuis plus de trois mois, généralement, c'est qu'elle n'est pas au bon prix, généralement, c'est ce qui arrive. On peut utiliser les outils d'estimation, alors je prêche pour ma paroisse, Figaro Immobilier bien sûr, mais aussi Castorus par exemple, qui est une plateforme indépendante qui donne en temps réel l'évolution des annonces immobilières partout en France. Donc on voit l'évolution des prix des maisons, des appartements, au moment où a été mis l'annonce la première fois et en temps réel pour voir si ça baisse, si ça monte. La base des données de valeur foncière qui nous informe des ventes réalisées en France, notamment, là c'est via la Direction Générale des Finances Publiques. On peut sélectionner un quartier on peut avoir une rue et on voit, en fait, c'est intéressant, qu'est-ce qui a été vendu récemment Une maison, un appartement, quel prix Donc ça donne un indicateur. regardez aussi peut-être les biens atypiques ou parfois se renseigner sur des ventes aux enchères. Je sais que les notaires en organisent parfois. Il peut y avoir des pépites. Négocier, donc on l'évoquait, les biens classés F et G, quitte à faire ensuite des travaux de rénovation. Passer ou non par un professionnel aussi, certains passent en direct, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est, c'est, c'est mieux, ça vous est arrivé. Et puis l'immobilier, donc pas que des prix, pas que des mètres carrés, c'est l'emplacement, c'est un environnement, parfois un voisinage, ce sont des transports, on l'évoquait, c'est un cadre de vie aussi, Maître Bourguignon.
2: Oui, c'est un cadre de vie. Euh, après, on, depuis le Covid, on a vu que les choses avaient évolué, euh, qu'il euh, euh, y a une mobilité aujourd'hui euh, qui euh, qui est permise par euh, l'activité professionnelle. Donc euh, c'est pour ça que la, la liquidité d'un bien est importante. Euh, je pense qu'on va pas euh, demain vivre toute notre vie au même endroit. Euh, on va pas, on va avoir plusieurs métiers. Donc euh, c'est c'est important de de se plaire dans l'endroit où on vit et évidemment raisonner en termes de, de, de praticité euh, les transports, l'école, des enfants euh, euh, mais c'est vrai qu'on on le voit, euh, aujourd'hui on travaille chez soi et, euh, et demain on, on, on change de, de région donc euh, euh, l'emplacement à un instant T en tout cas, ah oui. pour permettre une liquidité, choisir un bien être bien accompagné de son notaire pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de, de sujet juridique qui pourrait bloquer la vente à la revente et, Très
3: important, euh, penser revente Très toujours penser revente oui.
2: et euh, et, euh, et et puis après l'avenir nous dira si d'autres critères environnementaux seront deviendront les, les critères numéro ouais. un. Je pense que euh, oui c'est important. Ève. Oui, oh,
0: pour
3: compléter et donner des bons conseils, oh, conseils pratiques. Alors... Oui,
2: euh, alors,
0: il y a la valeur, on parlait, votre question tout à l'heure, c'était quelle est la valeur d'un bien. Il y a la valeur aujourd'hui, qui est une valeur marchande, mais il y a aussi la valeur de demain, pour reprendre votre expression, Pauline, c'est-à-dire la liquidité. Euh, et euh, ma conviction, c'est que les valeurs environnementales et sociétales sont ce qui fera la valeur demain. On, on a un très bon exemple, c'est les fameux DPE, diagnostic ouais. de Performance Énergétique. Aujourd'hui, ceux qui sont, euh, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui, il y a 5 ou 10 ans, ont entretenu leur patrimoine, ont changé les huisseries, ont mis en place de l'isolation, alors que ce n'était pas du tout réglementé, absolument pas obligatoire, et c'est eux aujourd'hui qui s'en sortent le mieux. Vous avez des cartes de France qui montrent qu'en fonction des régions, on a des écarts de prix entre des biens qui sont vendus en DPEG et des biens d- vendus en dpe DPEC, des écarts de prix qui vont jusqu'à 20%, c'est considérable. Euh, je referme cette parenthèse. Ce qui fait la valeur d'un bien, euh, je dirais sur, euh, d'un bien, en tout cas euh, d'un point de vue écologique, environnemental sur du neuf. Euh, vous avez deux types de signaux. Vous avez les signaux forts et les signaux faibles. Alors, signaux forts, c'est ceux qu'on va tout de suite identifier et notamment lorsque des promoteurs s'engagent dans des référentiels, des labellisations. Alors, il y en a beaucoup. Par... Hein. Et il y en a beaucoup. Ouais. Alors, la base, déjà, c'est la R2020, c'est la nouvelle réglementation, donc elle s'applique à tous les PC déposés aujourd'hui. Mais vous avez des labels et des certifications, tels que la NF Habitat, la HQE, haute qualité environnementale, certains secteurs aussi qui bénéficient de ce qu'on appelle le label éco-quartier. Euh, donc on est sur des démarches, ou encore, vous avez prestataire BPCA avec BBCA, vous avez BE avec prestataire. Donc vous avez un certain nombre de labels et de certifications, plus ou moins connus, malheureusement, mais qui montrent une démarche de la part du promoteur et de l'opérateur immobilier en faveur de l'environnement, euh, que ce soit en phase de chantier, en phase de construction et même en phase d'exploitation signaux forts, c'est toujours bien de les regarder et d'être attentif notamment sur les baquettes commerciales. Et puis vous avez les signaux faibles, et là les signaux faibles, il faut avoir quelqu'un qui puisse les identifier et les traduire, euh, les signaux faibles ça peut être la notion d'artificialisation des sols, ça peut être euh, le type de, de matériaux qui va être utilisé sans forcément être en bbca donc en bâtiment bas carbone, euh, le promoteur va parfois, détruire un bâtiment, conserver euh, tous, les, euh, tous les éléments sur site et faire ce qu'on appelle du béton de site. Alors là, c'est pas du tout, ça relève absolument pas d'une certification d'un label, mais il y a bien un sujet de conservation, d'économie circulaire et aussi de baisse de bilan carbone.
3: Et matériaux biosourcés, géosourcés, les circuits Également. courts, tout ce Également. qui est. Effectivement. Dernier tour de table, toutes les deux. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier Pauline, vos derniers bons conseils.
2: Bon conseil, euh, euh, ne pas se laisser euh, angoisser par euh, la conjoncture actuelle. Euh, je pense que euh, on visite un bien, on le revisite. On se fait accompagner d'un auditeur technique. Euh, on regarde euh, la documentation juridique euh, et financière, la copropriété. Euh, s'il y a des procédures, euh, quelles sont les charges de copropriété euh, pour une maison. On vérifie les servitudes. Très on... bien, tout
3: un listing déjà en amont, important ouais. d'anticiper. Oui.
2: C'est vrai. Que, alors moi j'ai l'habitude d'accompagner mes clients euh, dès le dès le projet. Oh. Euh, non mais parce que c'est important que les clients euh, n'attendent pas d'avoir une Acceptée pour contacter le notaire en fait. Euh, Je pense que euh, surtout dans ces périodes euh, d'incertitude, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter au moment même où ils cherchent, au moment même où ils ont un projet. Et et comme ça, on les aiguille justement. En fonction du projet, euh, ça nous permet de leur dire voilà ce qui est important, la documentation à vérifier. Donc, comme je vous le disais, pour une maison, euh, euh, s'il y a des servitudes, s'il y a des sujets euh, euh, de de bornage, de de voisinage. Donc, euh, Ensuite, les accompagner, leur dire n'attendez pas d'avoir signé la promesse de vente pour finaliser finalement votre votre budget prévisionnel et essayer en amont de faire appel à des des entrepreneurs de travaux pour justement avoir une idée très précise de votre budget. Euh, Et ensuite, euh, se poser la question éventuellement de la conjoncture, est-ce que je fais une bonne ou une mauvaise opération Euh, voilà, on sait que la baisse des prix aujourd'hui, elle est autour de 3 à 5%. Les taux euh, vont se stabiliser. Euh, je pense que euh, ça, ça n'empêche pas euh, de continuer sa vie. En
3: de, fait. D'autant que ça baisse pas partout, pas au même rythme. Exactement. Il faut vraiment oui. s'informer aussi sur l'évolution de ce marché, de ces marchés. Il y a plusieurs marchés immobiliers. Eve, vos bons conseils quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier
0: je dirais que les bons conseils, ce serait d'anticiper la valeur demain du bien immobilier. Ouais. Euh... On
3: va toutes les deux. Alors, Et bah, absolument. <rire>
0: Euh, euh, sur la partie environnementale, ce serait de regarder comment, par exemple, le bâtiment se comporte face euh, aux, aux événements de réchauffement climatique. Est-ce qu'il, est des, est-ce qu'il existe des îlots de fraîcheur à proximité Comment le bâtiment aussi a été conçu pour résister à ces hausses de température qu'on vit de plus en plus euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la notion de ville du quart d'heure qu'on n'en ouais. pas encore parlé. Et pourtant, c'est intéressant de regarder cette notion de ville du quart d'heure euh, parce qu'elle favorise la mobilité des décarbonée. Et aujourd'hui, on recherche de plus en plus cela, et notamment à Paris, en Ile-de-France. Euh, parmi les autres éléments, autres indicateurs à regarder, ce serait des indicateurs un peu plus socio-sociétaux. Euh, j'entends parler à deux sujets. Le premier, c'est qu'on est aujourd'hui sur une tendance lourde, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et donc, regarder comment le logement peut s'adapter aux personnes à mobilité réduite. Euh, ça, c'est le premier point, l'accessibilité, que ce soit dans les communs ou même à l'intérieur du logement. Et le dernier point pour conclure, euh, ça serait également de Regarder la notion d'habitat, alors pas partagé, mais en tout cas de solidarité. Qu'est-ce que le bâtiment, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, propose pour recréer du lien social Exactement. Euh, la mixité d'usage des bâtiments, c'est quelque chose dont on regarde de plus en plus souvent. Et puis, on, on l'a vu avec euh, avec la Covid, euh, on a besoin d'avoir aussi des espaces pour se rencontrer. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais dans le futur, c'est toujours un élément à prendre en compte.
3: Eh bien, merci à toutes les deux pour vos éclairages. Maître Pauline Bourguignon, merci beaucoup.
2: Mais je vous en prie, Olivier, merci à vous.
3: Eve, Xaëb, Blanchet, merci infiniment.
2: Merci, Olivier.
3: Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Imo.